0: Episode 254, Auberginen-Emoji, heute unter anderem mit Decorum, Longshot the Dice Game und The King's Dilemma. Hallöchen zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ich habe letzte Woche nicht ganz so viel spielen können wie in der Woche davor. Es war ja durch das Geburtstags- und Brüssel Wochenende relativ gesegnet. Aber ein kleines bisschen ist doch schon auch zusammengekommen. Den Großteil davon habt ihr im Intro jetzt auch schon mitbekommen. Und ich fange auch einfach mal an mit äh, dem ersten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das war Decorum. Das habe ich mit äh, der Sarai gespielt. Die äh, war nämlich am Dienstag nochmal spontan hier. Und da haben wir die Zeit auch genutzt für äh, ein Brettspiel. Wir haben direkt drei Partien hintereinander gespielt. Wir wollten ja schon seit längerer Zeit auch einfach immer weiter Decorum spielen. Wir hatten es auch mit in Brüssel, aber irgendwie ist es dann nicht dazu gekommen. Und für die, die so gar keine Ahnung mehr haben, was Decorum eigentlich war, ich kann nur sagen, das ist für mich ja das Highlight-Spiel aus dem letzten Jahrgang, also nicht aus dem letzten Jahrgang aus dem letzten Jahr aus 2022. Da habe ich das äh, als Rezensionsexemplar bekommen und habe erstmal gar nicht viel erwartet. Es wurde mir äh, bei Floodgate erklärt, so und dann hieß es hier kann ich gerne mitnehmen, ich so cool und dann, also es klang halt nett und dann haben wir das an einem Abend, wo Sarah und ich dann auch alleine in unserer Unterkunft waren in Essen haben wir das dann mal äh, rausgeholt und dachten halt so, ah, komm, wir spielen mal eine Partie. Und das war ganz lustig. Also haben wir dann noch eine gespielt und noch eine und noch eine und noch eine. Wir haben es fünfmal direkt hintereinander gespielt und dann äh, später irgendwann, als wir uns noch mal gesehen hatten, haben wir noch mal fünfmal am Stück gespielt und dann noch mal fünfmal am Stück. Und das Ganze ist äh, Szenario basiert. Also man spielt quasi so eine kleine, Kampagne ist zu viel gesagt, aber es sind so kleine Szenarien, die man hintereinander durchspielt. Und wir haben jetzt noch mal drei gespielt. Das heißt, die letzten drei, was haben wir denn jetzt noch? Zwei oder drei haben wir jetzt noch übrig. Vielleicht haben wir auch nicht, vielleicht haben wir nur vier das eine mal gespielt. Äh, genau, wir sind, glaube ich, bis, wir haben jetzt den 15., 16 und 17 Umschlag. Die haben wir jetzt durchgeballert. Das ist 18, 19, 20. Steht uns noch bevor, wird wahrscheinlich jetzt zunächst auch irgendwann einmal zu Ende gehen. Ich freue mich da schon drauf. Und Decorum ist ein, ähm, ja, im Prinzip Deduktionsspiel für zwei Personen. Und die Story dahinter ist ganz süß, weil man zieht quasi zusammen in ein Haus ein oder man wohnt vielleicht auch schon zusammen und möchte das alles aber ein bisschen umdekorieren. Und wie das in einer gut funktionierenden Partnerschaft eben so ist, redet man nicht darüber, sondern macht halt einfach mal. Und deswegen ist es, also man kriegt am Anfang so eine Karte, wo der eigene Charakter irgendwie drauf erklärt ist. Und es gibt eine Szenario-Übersichtskarte, die zeigt, wie das Haus quasi gerade aussieht. Da hat man so ein kleines Board mit vier Räumen und da werden verschiedene Objekte reingestellt. Und ich bekomme dann meine Karte, wie gesagt ein bisschen Flavortext. Und dann stehen da ein paar Bedingungen drauf. Das kann dann sowas sein, in den einfachsten Fällen wie, okay, du möchtest, dass alle Räume grün gestrichen sind, du möchtest, dass in jedem Raum eine Lampe steht und du möchtest, dass Rot und Blau nie zusammen in einem Raum zu finden sind. So, das wäre zum Beispiel, wenn so ein paar Bedingungen. Das gleiche hat in dem Fall Sarai auch auf ihrer Karte stehen, aber halt andere Bedingungen. Und. Ähm, die hat dann vielleicht sowas drinstehen wie, okay, du darfst gelb und blau nicht zusammen in einem Raum haben und du willst, dass äh, immer wenn ein Raum grün gestrichen ist, muss der Slot ganz links im Raum gefüllt sein oder irgendwie so Geschichten. Und dann geht das Spiel los und wie gesagt, das wäre viel zu einfach, wenn man sich einfach sagt, was so die einzelnen Wünsche sind, deswegen macht man einfach mal so. Das heißt, ich bin dann dran und ich sage dann, guck mal, ich packe ich streiche den Raum jetzt grün. Und dann, immer wenn man was gemacht hat, das gibt so verschiedene Sachen, die man machen kann, also entweder ein neues Objekt reinlegen, ein Objekt rausnehmen oder ein Objekt austauschen gegen ein Objekt der gleichen Art. und Also der gleichen Art, aber eines anderen Stils. Es gibt so vier verschiedene Stilrichtungen von Objekten. Ähm, Und wenn man das dann gemacht hat, dann guckt die andere Person auf ihre Bedingungen und kann dann halt sagen, boah, finde ich richtig gut oder boah, finde ich richtig scheiße. Oder ist mir egal. Das kann man natürlich noch so ein bisschen ausschmücken, wie man möchte. So ein bisschen Roleplay ist ja auch total okay dann dabei. Äh, bei uns, keine Ahnung, ist da also kommen dann auch mal Sprüche wie halt, ja, nee, das kannst du mal komplett wieder vergessen. Oder was soll denn der Humbug? Oder was weiß ich nicht alles. Oder richtig geil, finde ich hier richtig klasse. Äh, da hat man so ein bisschen freie Hand dann. Man möchte seinem Gegenüber einfach nur sagen, okay, das, was du jetzt gemacht hast, entspricht auch meinen Bedingungen. Oder das, was du gemacht hast, macht meinen ganzen Plan kaputt. Oder was soll das denn, du Torfnase? Das ist doch was, was wir bisher noch gar nicht besprochen haben. So Geschichten. Und dann ist man immer abwechselnd dran. Und man versucht einfach, also wenn man, wenn ich jetzt was mache und ich gucke auf meine Karte und sehe, okay, alle meine Bedingungen sind gerade erfüllt, dann kann ich sagen, I am fulfilled. Also wir haben es auf Englisch hier. Und dann kann die andere Person gucken, ob das bei ihr auch der Fall ist. Sollte das der Fall sein, dann hat man gewonnen. Dann hat man das Haus so eingerichtet, dass die Wünsche beider Personen irgendwie berücksichtigt wurden in den meisten Fällen geht das nicht ganz so flott, weil dann irgendwie vielleicht einer fertig ist, aber der andere muss halt immer noch was rumräumen und dann erkennt man, also man versucht ja dann rauszufinden, okay, was sind die Regeln, was sind die Bedingungen, die die andere Person hat. Das ist am Anfang, geht das noch, finde ich, so die ersten drei Kapitel, aber ich glaube, das dritte war uns schon damals, als wir es gespielt haben, dann vor größere äh, Herausforderungen gestellt. Aber es kann manchmal sein, dass das Ganze ein bisschen länger dauert. Und es gibt einen Timer, also man spielt quasi insgesamt, glaube ich, 30 äh, Runden und nach der 15. Runde gibt es ein Hard to Hard, also eine Aussprache. Und da darf man sich dann gegenseitig eine seiner Bedingungen sagen. Ne, weil man sich denkt, okay, wir sind einfach schon viel zu lange dran. So ein bisschen muss ich dir vielleicht sagen, damit wir das verstehen. Und dann kannst du mir vielleicht, oder kann ich dir sagen, okay, guck mal, ich möchte, dass alle Räume grün gestrichen sind. Also hör bitte auf, gelb an die Wände zu schmeißen, weil wird nicht passieren hier. Und das Gleiche kriegst du dann ja auch zurück, dass du irgendwas anderes dann hörst. Und dann weiß man, okay, damit dem Wissen machen wir jetzt mal weiter. Dann nach nochmal fünf Runden gäbe es nochmal ein Hard-to-Hard, nochmal nach fünf Runden nochmal ein Hard-to-Hard. Wenn man es dann nach fünf Runden noch immer nicht geschafft hat, also am Ende der 30. Runde, dann ist das Spiel verloren. Dann hat man es nicht geschafft. Und ich glaube, wir haben in der gesamten Kampagne bisher, haben wir es einmal, glaube ich, nicht geschafft. Und sonst ging es dann immer irgendwie. Wir haben jetzt, also es kommt dann auch später im Verlauf der Kampagne, äh, und also Kampagne, ich habe ja schon gesagt, das sind eigentlich so losgelöste Szenarien. Aber wenn man das Ganze durchspielt, ist es ganz witzig, weil... Man kriegt halt immer zwei Personen, die dann zusammenziehen oder die schon zusammen wohnen und die ersten drei, vier, fünf, sechs Male sind das halt immer wieder neue Personen, aber später zieht dann irgendwie die Person aus dem ersten Szenario mit einer anderen Person aus dem dritten Szenario zusammen oder, keine Ahnung, die Mutter von dem einen zieht mit dem Bruder vom anderen zusammen, keine Ahnung, so Geschichten, das heißt, sind so man folgt ein paar Storylines, das möchte ich damit sagen. Nach dem, boah, ich glaube nach dem 12. und nach dem 15. Kapitel, oder wenn man die gerade aufmacht, kriegt man noch Zusatzumschläge, wo nochmal zusätzliches Material drin ist. Das war jetzt auch bei uns so. Wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt quasi alles drin, was geht. Und das macht das Ganze schon echt ein bisschen tricky. Also, weil dann gibt es halt noch mehr Objekte, sage ich mal, die man mit platzieren muss, auf die man äh, achten muss, die auch neue Bedingungen mit sich bringen. Und da wird schon echt knifflig. Also, ich hatte stellenweise also das letzte Szenario, das wir gemacht haben, da hatte ich schon Probleme, meine Bedingungen überhaupt zu verstehen, was damit gemeint ist, weil das dann irgendwie schon sieben oder acht verschiedene Punkte waren, die da aufgeführt waren. Und da musste ich echt. Äh, also das muss man erstmal verstehen, das dann umzusetzen und dann noch verstehen, was die andere Person eigentlich möchte. Gar nicht so easy, aber es macht einfach echt viel Spaß. Ich finde das total klasse. Ähm, ich habe ja letzte Woche nochmal über Gardeners gesprochen. Da habe ich ja, glaube ich, auch gesagt, dass das so ein bisschen wie Decorum nur auf Echtzeit ist. Decorum an sich, ich weiß nicht, es hat einfach bei mir noch so einen Sweet Spot. Äh, weil das so ein Überraschungserfolg einfach war. Deswegen wird das bei mir sehr hoch angerechnet bleiben. Ich habe ja schon fast ein bisschen Angst, dass wir es dann wahrscheinlich beim nächsten Mal noch komplett durchhaben. Beziehungsweise es gibt ja noch eine 3 slash äh, 4-Mitspielenden Kampagne, die, ähm, ja, wie gesagt, kann man halt mit mehr Personen spielen, aber da brauchst halt eben auch mehr Personen. Ist halt die Frage, ob dann das gleiche Gefühl irgendwie bei umkommt. Ich habe schon mal in den Regeln gelesen, wie die das dann so genau gemacht haben. Das ist auch ganz nett. Muss man mal gucken, ob es dann irgendwie auch dazu kommt. Was mich viel mehr. Fuchst ist, dass die App noch nicht draußen ist, weil die haben eigentlich, also in der Box von dem Spiel ist auch ein Zettel drin mit, ja, wir werden eine App entwickeln und dann habt ihr quasi unbegrenzten Content für Decorum. Die ist halt leider noch nicht da, das finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht kommt sie ja dieses Jahr. Ich bin äh, spätestens im Juni, bin ich ja wahrscheinlich dann auf der UK Games Expo und ich weiß, dass Floodgate da auch bisher zumindest immer irgendwie war und sollten sie da sein, werde ich versuchen, aus denen was rauszubekommen. Oder eine kleine Erweiterung, wäre ja auch okay, wenn es einfach nochmal ein paar weitere Szenarien gibt oder Promo-Szenarien oder keine Ahnung was. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Bei einem Spiel der letzten Woche habe ich mir gesagt, das logge ich jetzt, auch wenn es noch nicht komplett richtig gespielt wurde. Das ist ein Spiel, was ich mit Miepel auf dem Tisch äh, hatte. Und zwar waren wir wieder im Café Halligalli, in diesem Eltern-Kind-Café hier in Köln. Da spielen wir ja immer irgendwie ein bisschen was. Und Miepel möchte auch reihenweise Spiele ausprobieren. Und die hatten jetzt was Neues da. Und zwar Looping Louis bei Erwachsenen. Allerorts als super Trinkspiel irgendwie bekannt. Aber es hat natürlich seinen Ursprung als Kinderspiel. Und ich dachte mir, ach komm, kann man ja mal ausprobieren. Und dann habe ich das aufgebaut, habe dann auch nur zwei Taster quasi gemacht. Also ihr einen vor die Nase gesetzt und mir einen. Und habe das dann angemacht und sie hatte so einen Spaß. Wir haben erstmal so ein paar, ich sag mal, Testrunden gemacht. Sie sollte einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wann man drückt irgendwie. Oder was das halt irgendwie bewirkt, wenn man auf die Taste drückt und Looping Louie halt genau da drüber ist. Und dann haben wir aber auch in der Tat ich glaube, ein oder zwei Partien sogar quasi gespielt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe sie haushoch gewonnen. Aber wir haben es auf jeden Fall gespielt nach Dreh Und sie hat auch verstanden, okay, wenn man keine Hühner mehr hat, dann hat man eben verloren. Für die, die das so gar nicht kennen, was man da macht. Also bei Looping Louis, das ist halt wie gesagt ein Kinderspiel. Und der Aufbau ist so, dass wir in der Mitte so einen, äh, einen Arm quasi haben. Und an einem Ende davon hängt Looping Louis. Das ist ein kleiner Typ in einem Flugzeug. Und äh, wenn man das Ganze anschaltet, dann dreht der sich immer so im Kreis herum. Und die Mitspielenden sitzen quasi jeweils an äh, einem der vier Enden und haben so einen Taster vor sich, also so eine ja einfach so eine Taste, wenn man da drauf drückt. Dann geht es auf der anderen Seite nach oben. Und sollte Looping Louis quasi in dem Moment gerade, wenn man da drauf drückt, auf die Taste hauen, dann fliegt er halt auf einmal nach oben und macht halt Loopings. daher der Name. Warum macht man das? Man hat direkt hinter seinem Taster hat man so eine kleine Vorrichtung, da sind drei Hühnerchips drin, also Chips, auf denen Hühner abgebildet sind. Und jedes Mal, wenn man zu spät drückt, dann fliegt Looping Louie quasi dagegen und der äh, vorderste Hühnerchip, der fällt quasi dann runter in so einen Slot. Und man möchte einfach Last Man Standing sein oder Last Woman Standing sein und äh, als letztes noch Hühnerchips auf seinem Dach quasi haben. Das soll so ein kleines Farmdach darstellen. Und so muss man halt immer, wenn er dann kommt, draufdrücken und dann fliegt er halt nach oben. Und je nachdem, wie fest man drückt oder so, macht er halt auch mal einen großen Bogen. Man kann auch, also es ist schon vorgekommen, dass man irgendwie zu feste drückt und dann fliegt er in so einem großen Bogen, dass er direkt wieder bei einem landet, aber so leicht versetzt, dass er genau auf das Dach landet irgendwie. Das ist im Prinzip Looping Louis. sei ist einfach nur eine witzige Sache. Hat sich, wie gesagt, als Trinkspiel äh, auf der ganzen Welt irgendwie auch schon mit etabliert. Aber so als Kinderspiel fand ich es ganz gut und es war wirklich zum Schießen, wie sehr Miepel sich irgendwie gefreut hat, wenn sie denn getroffen hat und der dann irgendwie in die Luft gegangen ist. da hat, Also sie hat den Laden zusammengelacht. Das war so, so süß und so herzerwärmend und war auch echt konzentriert dann dabei. Also da hat man schon gesehen, da könnte auch später mal eine Zockerin irgendwie draus werden und sie hat das dann auch nicht schlecht gemacht. Also wie gesagt, ein paar Mal war es dann irgendwie auch schwierig und sie hatte dann auch Spaß daran, alle Farben, sage ich mal, auszuprobieren, weil diese Tasse, das ist halt so ein modulare Aufbau. Man kann das halt Stück für Stück zusammensetzen, das Ganze. Und ich habe halt einfach, keine Ahnung, mir grün gegeben und ihr gelb. und äh, Weil es gab kein Blau. Blau ist eigentlich ihre Lieblingsfarbe. Deswegen hat sie dann gelb bekommen. Und dann meinte sie aber irgendwann, dass das nicht funktioniert hat, nee, sie wird jetzt rot. Okay, alles klar. Rot hingebaut. Dann hat sie damit weitergemacht. Dann gab es noch rosa. Dann hat sie dann noch rosa bekommen. Nur grün hat sie nicht bekommen. Wobei doch, ich glaube, grün hatte sie auch und ich hatte gelb. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir da ein bisschen rumprobiert. Es ist, wie gesagt, einfach nur eine kleine Spielerei gewesen. Und es war jetzt hardly ein richtiges Spiel, das wir gespielt haben, Äh, aber trotzdem hatte Miepel eine ganze Menge Spaß. Ich hatte Spaß, dass sie daran so viel Spaß hatte und das werden wir bestimmt das nächste Mal, wenn wir im Halligalli sind, wieder auf den Tisch hauen. Am gleichen Tag, als ich mit Miepel im Halligalli war, sind wir später noch wieder zu diesem öffentlichen Spieleabend gegangen, bei dem ich vor zwei oder mittlerweile vor vier Wochen dann ja schon mal war. Und da habe ich nicht viel gespielt. Es war schon klar, dass wir auch erst was später kommen. Ich hatte, also es war ursprünglich nicht geplant, dass ich Meeple an dem Tag hatte. Aber da komme ich dann später nochmal zu. Wir waren dann mit dabei. Wir waren erstmal Halligallin, haben da was gespielt. Und dann sind wir halt noch in dieses Hotel gegangen und haben da in der Lobby dann unten quasi mit Zeit verbracht. Ich hatte auch Spiele mit dabei für Meeple. Supel habe ich mit eingepackt. Aber das haben wir nur so ein bisschen benutzt, um mit den Tierfiguren dann zu spielen. Und wir haben uns dann an einen Tisch gesetzt zu Elvira, durch die ich diesen Spieleabend überhaupt erkenne. Und da haben wir quasi gewartet, bis sie dann fertig waren mit dem Spiel, was sie gerade auf dem Tisch hatten, das war Witchstone. Und danach konnte ich dann eine Runde mitspielen, und zwar Longshot the Dice Game. Das war ein schnell erklärtes Roll-and-Ride-Spiel, was ich quasi auch im Beisein von Meeple dann spielen konnte. Und für Meeple war es auch okay, dass ich mitgespielt habe. Ähm, und Elvira hat es mir dann flott erklärt und dann haben wir es auch flott gespielt. Ich glaube, das ging auch wirklich nur, keine Ahnung, 15 Minuten oder so, wenn überhaupt. Äh, bei Longshot the Dice Game geht es um ein Pferdrennen und die dazugehörigen Wetten. Wir versuchen am Ende des Spiels das meiste Geld zu haben. Und wer das hat, gewinnt eben äh, Longshot the Dice Game. Ich kenne übrigens auch Longshot nicht, also für mich gibt es nur Longshot the Dice Game. Keine Ahnung, wie Longshot so ist, aber das Dice Game ist ganz nett. Ähm, es wurde dann noch äh, eingeführt mit, das ist ein Ride, das sich nicht so anfühlt. Und ja, es stimmt ein Stück weit, weil man macht auch ein bisschen mehr noch irgendwie. Die Idee ist, wir haben äh, acht Pferde, die auf einer Rennbahn stehen. Das ist ein kleines Board, was man hat. Und die bewegen sich im Laufe des Rennens so ein bisschen fast. Also ja, Camel Upstyle ist jetzt auch schon wieder zu viel gesagt. Die bewegen sich auf jeden Fall äh, einmal rum. Und sobald die ersten drei Pferde über die Ziellinie gekommen sind, ist das Spiel dann vorbei. Weil es, wird nur, es gibt am Ende nur Geld quasi für Platz 1, 2 und 3. Zu Beginn des Spiels hat noch niemand ein eigenes Pferd, man hat so ein kleines Tableau vor sich und man kriegt eine äh, Startkarte. Auf diesem Tableau sind nämlich verschiedene Sektionen, es gibt eine Art Bingo-Section und für diese Bingo-Section kriegt man schon ein paar Felder angekreuzt am Anfang, das ist aber bei jedem dann anders. Wenn das Spiel dann losgeht, beginnt eine Person mit Würfeln, man hat zwei Würfel, die man würfelt, einen W8, also einen achtseitigen Würfel, der für die jeweiligen Pferde steht und einen ich glaube, es ist ein sechsseitiger Würfel gewesen, aber ich meine, da sind nur die Zahlen 1, 2 und 3 drauf gewesen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, äh, genau weiß ich es gerade nicht mehr, äh, also ich habe mir nicht so genau angeguckt. Und die werden zusammen gewürfelt und in erster Linie heißt einfach nur, okay, das Pferd, das ausgewürfelt wurde mit dem achtseitigen Würfel, geht so viele Felder nach vorne, wie auf dem sechsseitigen Würfel draufsteht. Ne, wenn ich jetzt also die grüne 5, Pferd übrigens, äh, wenn ich die grüne 5 gewürfelt habe, dann geht das grüne Pferd, dann sage ich um zwei Felder nach vorne, wenn der sechsseitige Würfel 2 zeigt, so. Auf jeder, es gibt für jedes Pferd eine äh, Karte, die liegen am Anfang quasi aus und auf dieser Karte sind dann bei den Zahlen von 1 bis 8, die unten aufgelistet sind, auch nochmal Kreuze drauf und das bedeutet, sollte sich das grüne Pferd bewegen, bewegen sich alle Pferde, die mit einem X markiert sind auf der Karte, auch jeweils um ein Feld nochmal weiter, die werden quasi mitgezogen und das ist ganz spannend, weil man das später ganz gut benutzen kann, äh, weil man diese Kreuze eben auch mit manipulieren kann oder noch mehr hinzufügen kann. Wenn das dann geschehen ist, wenn die Grundauslage durch ist, dann ist die Person, die gewürfelt hat, quasi dran und darf Dinge tun. Man kann dann sagen, gut, für ähm, ich kaufe das Pferd, das gewürfelt wurde. Wenn ich jetzt, ne, grün gewürfelt habe, dann nehme ich mir einfach das Pferd, muss dafür dann Geld bezahlen. Das steht dann irgendwie auf der Karte drauf, wie teuer das ist. Ich muss das von meinem Betrag äh, abziehen. Und dann gehört das aber mir. Und äh, das bringt halt Vorteile, sollte dieses Pferd in den, also unter den ersten drei Plätzen sein, dann kriegt man dafür quasi so eine Art Preisgeld dann. Man kann auch mehrere Pferde im Laufe der Partie kaufen, wenn man das Geld dafür hat. Und dann hat man halt mehr Chancen auf dieses Preisgeld. Ich kann auch Bingo spielen. Dafür muss ich dann auch auf den W8 gucken. Ich glaube, der andere ist auch wirklich nur für die, also der sechsseitige Würfel ist nur für die äh, Reichweite der Pferde da. Äh, Beim Bingo, da hat man halt so ein 4x4 Feld und da sind dann die Zahlen von 1 bis 8 jeweils, zweimal drin, und äh, wenn man eine Reihe oder eine Spalte vollständig abgekreuzt hat, dann kriegt man einen Bonus, da kann man sich unten so ein paar Sachen aussuchen, wie ja, man bewegt ein Pferd nochmal ein paar Felder nach vorne oder auf Felder zurück oder man kriegt noch ein bisschen Geld oder man kann eine Gratiswette machen und so weiter und so fort. Wetten fragt ihr? Ja, wetten. Denn man kann auch sagen, ich platziere eine Wette auf das Pferd, das ich jetzt gerade gewürfelt habe. Das heißt, auch da, wenn ich jetzt so fünf würfle, kann ich sagen, ich äh, wette darauf, dass dieses Pferd unter die ersten drei Plätze kommt und man darf 1 bis 3 Dollar quasi äh, Wetteinsatz eingeben. Das muss man dann von seinem Gesamttotal quasi, es äh, war ein Pleonasmus, von seinem Total muss man das wegstreichen oder abziehen und das dann in das Wettfeld irgendwie mit reinlegen. Und dann gibt es auch so ein paar Bonussachen, die ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm habe. Man kann irgendwie einen Helm ankreuzen und der sagt dann, dass man Dinge tun darf. <lacht> ich weiß nicht, es gab ein, Hel- äh, ein Held, ein Hemd, ein Jersey. Und ich glaube, das war's Ich glaube, bei dem Jersey, also eine Sache war auf jeden Fall, dass man dann auf einer anderen Karte ein X machen darf. Also zusätzlich, ne dieses, damit dieses Pferd dann auch mitgezogen wird, wenn sich das Pferd, das auf der Karte abgebildet ist, quasi bewegt. Und das andere war, dass man noch, es gibt einen Bereich kurz vor der Ziellinie, wenn sich da Pferde drin befinden, darf man nicht mehr auf die Wetten. Wenn man aber dieses eine Kreuz hat, dann davon in dem Bereich doch noch Wetten auch platzieren. Ja und dann, wie gesagt, macht man das so lange durch, bis die ersten drei Pferde durch sind und dann gibt es eine Endabrechnung und ähm, dann kriegt man Punkte für, also man kriegt Geld für die Wetten und das ist dann so, keine Ahnung, wenn ich jetzt insgesamt 8 Dollar auf das grüne Pferd gesetzt habe und das ist als erstes reingekommen, dann wird irgendwie 8 mal, ich weiß nicht, vier irgendwie gerechnet und das ist dann mein Einsatz, den ich da bekomme. Für den zweiten Platz dann nur noch 8 mal zwei und auf dem dritten kriege ich irgendwie nur noch wieder zurück. Irgendwie so ganz genau, wie gesagt, kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber da wird das Geld dann irgendwie ausgerechnet Ähm. Es gibt noch für andere Dinge Punkte, die man bekommt. <lacht> ich weiß, weiß auch nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall guckt man einfach, dass man am Ende des Spiels dann das meiste Geld hat. Und es ist flott vorbei und es ist echt nett gespielt. Also ich hatte halt den, äh, ich habe ja Miepel quasi dran gehabt. Und so in den letzten paar Minuten wurde sie dann ein bisschen müder, weil wir auch schon lange unterwegs waren an dem Tag. Und ich habe haushoch verloren auf jeden Fall. Irgendwie hatte ich glaube ich am Ende 77 Dollar und die anderen waren auf jeden Fall alle über 100. Aber es war ganz cool, es hat Spaß gemacht. Ich äh, würde es auf jeden Fall gerne nochmal spielen, jetzt wo ich auch weiß, wie es funktioniert, also worauf man vielleicht ein bisschen mehr achten muss. Aber das ja, ist einfach nett, dieses Pferderennen ist ganz cool, weil es an sich ja random ist, aber so ein bisschen Einfluss kann man halt schon drauf nehmen. und Man ist schon irgendwie sauer, wenn jemand das Pferd, das gerade vor der Ziellinie ist, dann mit so einer Bingo-Aktion wieder um drei Felder zurückversetzt und ein anderes dafür dann vielleicht nach vorne pusht. Das sind lustige Sachen. Also es tut niemandem weh, das Spiel und sieht süß aus. Das Material ist klasse. Also es sind alles so abwaschbare Boards quasi oder abwischbare Boards. Man hat äh, Stifte, mit denen das auf jeden Fall gut geht. Und das Board in der Mitte mit diesen Pferdefiguren, das sind so Holzfiguren, sind einfach nett illustriert. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, das lief so halb im Hintergrund mit ab, gibt es verschiedene Arten von Pferdesets. Also man kann... äh, Wenn ich jetzt eine Runde durch habe, dann kann man quasi alle Pferde einmal gegen ein anderes Set austauschen. Die haben dann andere Fähigkeiten, weil die Pferde haben auch noch einzelne besondere Fähigkeiten. Bei mir war es, ich weiß schon gar nicht mehr, ich habe irgendwie nochmal Geld doppelt am Ende zurückbekommen für Wetten, die ich auf Pferde platziert habe, die nicht ins Ziel gekommen sind oder so. Aber es gibt auch sowas wie, ja, wenn sich dieses Pferd bewegt, dann darf es halt die doppelte Anzahl gehen oder keine Ahnung, so Geschichten sind das dann. Also schon viel Wiederspielwert, schnell gespielt, ich weiß gar nicht für wie viele Menschen das insgesamt jetzt gerade ist, aber es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich freue mich schon drauf, das nochmal irgendwann auf dem Tisch zu sehen. Ich war sehr glücklich, vor ein bis zwei bis drei Wochen, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, wurde ich vom lieben Johannes Wolf gefragt, ob ich in einer Brettspielrunde mitmachen wollen würde zu einem bestimmten Spiel. Johannes Wolf, falls ihr den nicht kennt, ist auch Podcaster und zwar sehr erfolgreich und sehr gut. Der hat unter anderem, der hat ganz viel gemacht, aber unter anderem hat er diese Sachen mit äh, plötzlich Piratin gemacht oder jetzt die tapferen Tackerhacker und so. Also ist auf jeden Fall kein unbeschriebenes Blatt. Wohnt auch in Köln und wir wussten das auch, aber wir haben es irgendwie noch nie geschafft, mal zusammen an einem Tisch zu sitzen und etwas zu spielen. Und ich habe ihm neulich wegen, ich habe das ja mal hier angeteased, dass ich ja gerade so ein äh, anderes Podcast-Projekt irgendwie habe. Und dazu habe ich ihm angeschrieben weil ich äh, in Anführungszeichen seine Erlaubnis wollte für etwas. Und daraufhin hat er dann geschrieben, ey, wir müssen echt mal was zusammen spielen. Und dann kam jetzt die Anfrage, ob ich denn mitmachen wollen würde in seiner neu gegründeten Kings Dilemma-Runde. Und Kings Dilemma ist ein Spiel, was ich schon immer spielen wollte, seitdem es draußen war. Aber äh, das war ja, glaube ich, dann 2019, würde ich jetzt mal behaupten, dass es rausgekommen ist. Und dann kam die Pandemie und irgendwie hat sich das dann alles, bla, äh, ja, hat sich auf jeden Fall nicht auf jeden Fall nicht ergeben. Und das war so ein bisschen länger vom Tisch, aber ich habe immer damit geliebäugelt und alles, was ich so drüber gelesen habe, fand ich ganz cool, weil mich das sehr, sehr an ein äh, Handyspiel erinnert hat, was ich mal gespielt habe, also einmal nur durch quasi und als ich es dann gewonnen hatte, war auch in Ordnung, und zwar Reigns, In Reigns war es so, dass wir quasi einen König gespielt haben, meine ich, und da sind immer Leute zu einem gekommen mit irgendwelchen Anliegen und man musste das ein bisschen Tinder-mäßig machen. Also, da habe ich mal gelesen. Ähm, dass man dann entweder nach rechts oder nach links swiped. Je nachdem, ob man der Sache zustimmt, was die Person sagt oder nicht. Und dann kommt halt irgendwie ein Militärtyp an und sagt, so, oh, da am Süden, da sind komische Gestalten, lass mal einen Trupp hin entsenden. Dann kannst du sagen, ja oder nein. Und jetzt kannst du halt zum Beispiel sagen, wenn du nein machst, dann ist der Militärtyp irgendwie unzufrieden. Und dann geht auch, man hat so vier Balken, auf die man irgendwie mal achten muss. Ich glaube, es waren vier. Und er geht dann irgendwie runter in den Keller Und es kann dann auch sein, dass solche Events einen später nochmal einholen. Also dann kann es sein, dass du dann nach 20 Swipes kriegst du dann irgendwie eine Nachricht, oh, wir werden aus dem Süden angegriffen. Wer hat das wohl kommen sehen? Und da musst du halt trotzdem dann nochmal irgendwie drauf reagieren. Und alles in allem möchtest du halt, dass diese vier Regler, die man hat, die dürfen halt in keins der Extreme wandern. Wenn du irgendwie, bei Nahrung ist es so, wenn die Nahrung in den Keller geht, verhungern deine Leute. Wenn das Militär zu stark wird, gibt es einen Putsch und was weiß ich nicht was. Und das war ganz nett, ein cooler Zeitvertreib. Und als Kings Dilemma rauskam, habe ich die Beschreibung dazu gelesen und dachte auch so, ja krass, das ist doch einfach Reigns als Brettspiel im Multiplayer. Und dann war ich noch mehr intrigued, weil das Ganze auch ein Legacy-Spiel ist. Und ja, darauf stehe ich halt einfach. Und jetzt haben wir die ersten, oder wir haben drei Partien gespielt, am Freitag war das. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also zum einen ist die Gruppe dafür auch echt ganz cool gewesen, äh, oder sie ist ganz cool, nicht nur gewesen, sie ist noch cool. Und das Spiel an sich ist so fluffig und so locker irgendwie, das macht echt Spaß. Ich glaube, es gibt Grund- äh, Gruppen, das kann ich schon mal vorab schicken, die sich da wahrscheinlich bis aufs Blut bekämpfen werden und miteinander argumentieren und diskutieren, bis es keinen Morgen mehr gibt. Aber bei uns, also es war jetzt auf jeden Fall nicht in einem Extrem und trotzdem gab es immer noch lustige Diskussionen oder lustige Absprachen. Ähm, was wir bei King's dilemma halt vorfinden, wir haben das so gemacht, wir haben erst einen Prolog gespielt, den es noch irgendwie mit dazu gab und dann quasi die ersten zwei Szenarien aus dem oder die ersten zwei Partien aus dem eigentlichen Spiel ähm, und ich möchte natürlich jetzt nicht zu viel verraten, es ist so, Wir haben, es gibt einen König, König Harald der Fünfte ist es glaube ich, wenn man das Spiel äh, normal startet, da wir den Prolog hatten, hatten wir noch Harald den Vierten und wir repräsentieren jeweils ein Haus quasi. Und das kann man sich am Anfang einfach aussuchen. Die stehen dann für bestimmte Sachen und man könnte sagen, die geben vielleicht eine gewisse Spielweise vor. Aber bisher, muss ich gestehen, kam das bei uns jetzt noch nicht so ganz zu tragen. Das heißt, wir haben dieses Haus, da kann man dann auch seinen Namen irgendwie reinschreiben, Legacy-Style halt. Und dieser König, der wird halt, also der muss auch immer wieder Entscheidungen treffen. Und wir sind alles Ratsmitglieder und Mitgliederinnen, die dann versuchen, den König irgendwie zu beeinflussen, damit er eben das macht, was wir wollen. Und es gibt äh, auch so fünf Regler in der Mitte, die dann immer mal nach oben oder nach unten wandern, je nachdem, was für Entscheidungen wir treffen. Mit den Entscheidungen ist es so, es gibt äh, einen Stapel, das ist der Dilemma-Stapel. Das sind immer nur so ein paar Karten drauf. Da drauf liegt eine etwas dickere Pappkarte und man zieht immer von unten dann eine Karte raus. Und dann sieht man so ein bisschen Story. Dann kommt halt quasi irgendwie jemand zu einem und sagt, ja, auch sowas wie, keine Ahnung, im Süden werden wir jetzt angegriffen. Sollen wir zurückschlagen und dann kann man mit Ja oder mit Nein abstimmen, aber es ist nicht so, dass nur die Person, die das jetzt liest, dann abstimmt, sondern wir entscheiden das im Rat. Jeder hat vor sich so drei Karten liegen, Ja, Nein oder Passe und im Prinzip, um es mal jetzt ganz einfach runterzubrechen, ist das so ein Mehrheitending, das heißt, wenn ich jetzt anfange, kann ich halt Wappen, Wappen stehen für Macht, kann ich dann auf solche Ja legen, ich sage, Ja, wir müssen zurückschlagen, dann lege ich da irgendwie ein Wappen drauf, das heißt, Ja hat schon mal eine Stimme, ist der Nächste dran, man kann dann sagen, nee, ich bin dagegen, wir machen hier nicht Gewalt mit Gegengewalt und keine Ahnung was, wir kriegen wir finden eine diplomatische Lösung. Und der legt dann vielleicht zwei auf Nein. So, dann ist Nein schon mal weiter vorne und die anderen müssen sich dann halt noch entscheiden. Man kann das mit bis zu fünf Personen spielen, drei bis fünf müssen es sein, wir waren es zu viert. und Das heißt, dann geht das halt so rum und das geht aber nicht nur einmal rum, sondern das ist immer dann vorbei, wenn die Person rechts vom Anführer oder der Anführerin den Zug beendet hat. Dieser Status des Anführers oder der Anführerin, der wechselt aber. Es gibt so einen kleinen Token, der das anzeigt. Und immer die Person, die in einer Abstimmung gerade die meiste Macht in die Waagschale legt, die ist quasi dann die anführende Person. Und wenn ich das jetzt am Anfang bin und die Person direkt nach mir legt aber dann mehr Macht rein, dann wird, also wechselt dieses Anführer-Anführerin-Token, und ich bin auf jeden Fall noch mal dran. Das heißt, ich könnte noch mal nachlegen. Aber wenn ich jetzt wieder mehr reinlege, geht es noch mal rum, bis die Person rechts von mir quasi dran ist. Also das ist ein ganz netter Mechanismus, damit es nicht sofort nach einer Runde einfach vorbei ist. Ähm, man kann aber auch sagen, man passt. Wenn man jetzt sagt, pf, mir ist es eigentlich egal, was da passiert, dann kann ich äh, mir eine Münze aus dem Vorrat nehmen, ein Goldstück quasi, lege das auf das Passe-Ding. Und es gibt so einen Machtpool, das ist auch ganz nett gemacht, äh, macht, ähm Und alle, die gepasst haben, teilen sich quasi diesen Machtpool so gleichmäßig, wie es irgendwie geht und kriegen auch diese Münze, die sie aus dem Vorrat hatten, wieder zurück. Und die gesamte Macht, die in dieser Runde aber ausgegeben wurde für das Siegerteam, das geht dann wieder in diesen Machtpool rein. Also wenn jetzt irgendwie super eine große Entscheidung getroffen wurde und da liegen jetzt irgendwie zehn Macht drin, dann würde es sich schon fast wieder lohnen, in der nächsten Runde äh, zu passen, damit man eben die Macht aus diesem Pool wieder zurückbekommt. Weil es kann auch mal sein, dass man eine Runde startet und hat gar keine Macht. Und dann ist man halt machtlos, im wahrsten Sinne des Wortes. Je nachdem, wie dann die Entscheidung ausgefallen ist, dreht man diese Karte dann um. Man kann auf der Vorderseite der Karte aber auch schon sehen, wie das in etwa diese Marker, diese Regler quasi beeinflussen wird. Da sind dann Symbole drauf für, was bei der Nein-Entscheidung kommt und was bei der Ja-Entscheidung kommt. Dann weiß man zum Beispiel, okay, wenn wir zurückschlagen, werden wir einen Einfluss gewinnen. Das ist durch so einen Turm dargestellt und dann ist da halt ein weißer Turm drauf, um zu zeigen, yo... Wenn wir uns dafür entscheiden, wird er sehr wahrscheinlich nach oben gehen. Und andersrum kann halt einfach sein, dass dann bei der Nein-Entscheidung, wir schlagen nicht zurück, geht dieser Einfluss nach unten, da ist dann ein schwarzer Turm drauf. Manchmal ist dann auch noch ein Sticker-Symbol mit da drauf, dann kann man halt irgendwas auch aufkleben. Oder äh, es gibt auch manchmal, also wenn man die Karte dann rumdreht, dann liest du halt eben das äh, Outcome für die Entscheidung, die wir getroffen haben. Und dann steht nochmal genau drauf, was jetzt genau passiert. Dann kann es sein, okay, der weiße Turm geht um drei Felder nach vorne und die Nahrung geht weiter nach unten, weil unsere Armeen müssen ja auch irgendwie was zu essen bekommen. Das hat man jetzt im Vorfeld nicht abgesehen, hätte man sich vielleicht denken können, aber ne, das ein paar Überraschungsmomente sind auch mit da drin. Und eine gesamte Spielrunde, um es mal runterzubrechen, geht äh, mindestens, ich glaube es waren sechs Runden lang, oder sieben Runden lang, ähm, da sind so Slots an der Seite des Boards quasi, da werden diese Entscheidungen dann immer reingesteckt. Ich glaube für sechs ist Platz. Und dann ab der siebten, Vielleicht vertue ich mich da auch, vielleicht sind es auch für fünf Platz und dann ab der sechsten halt, aber irgendwie so in dem Dreh ist es. Da werden alle dann quasi gesammelt und da ist so ein extra Feld, wo so ein Totenkopf mit drauf ist und manche von diesen Entscheidungskarten, die Dilemma-Karten die wir haben, die haben auch so einen Totenkopf drauf und wenn eine Totenkopfkarte in diesen Slot reingelegt wird, dann stirbt der König. So und dann ist das Spiel quasi, also eine Runde vorbei. Es kann aber auch sein, dass das erstmal lange Zeit nicht passiert, wenn in diesem letzten Stapel, wo der Totenkopf drauf ist, wenn da auch insgesamt fünf Karten liegen, dann ist es auch vorbei, dann ist er auch gestorben. Das Spiel kann aber auch noch auf eine andere Art und Weise enden, nämlich immer wenn diese Regler versetzt werden, die werden halt individuell versetzt, es kann sein, dass der Turm nach oben geht, das Essen nach unten, das Wissen geht nach oben und was gab es noch, ich weiß schon gar nicht mehr die Moral geht auch noch irgendwie nach oben. Es gibt einen Stabilitätsmarker und der wandert immer für jeden Marker, der irgendwie versetzt wird, wandert er mit nach vorne und nach unten. Und es gibt, auf dieser ganzen Leiste gibt es ein Limit, das geht von 1 bis 17. Wenn jetzt zum Beispiel der Turm schon auf der 17 ist und er sollte noch weiter nach oben gehen, geht der Turm zwar nicht weiter nach vorne, aber der Stabilitätsmarker wandert trotzdem diese Punkte weiter. Und wenn die Stabilität entweder super gut weit oben ist, also wenn wir quasi super stabil sind, oder wenn es ganz weit unten ist, dann endet das Spiel auch, weil der König dann abdankt. Dann ist das nicht der Tod des Königs, sondern äh, der dankt ab und das hat nochmal ein bisschen andere Auswirkungen auf das Spielende. Das heißt, das gesamte Spiel machen wir im Prinzip sechs oder ich sag mal sieben bis zwölf Entscheidungen, die wir halt irgendwie abstimmen und danach ist dann vorbei. Es gibt jetzt auch keine Story, die man an sich so liest. So, die Story wird halt durch die Entscheidungskarten, durch diese Dilemmakarten weitergetragen. Und immer mal wieder steht dann auf Karten noch drauf, okay, öffne einen neuen Umschlag. Dadurch wird dann ein neuer Storyzweig irgendwie aufgemacht. Das kann dann, also, du findest eine was weiß ich, du findest irgendwie eine, eine Frau, die sagt dir, jo, wenn du mit mir mitkommst, zeige ich dir eine Oase voll Gold. Und dann sagst du, okay, gehst du da mit oder gehst du da nicht mit? Und je nachdem, für was du dich entscheidest, äh, machst du halt einen anderen Umschlag auf, du wirst den anderen aber auch nie wieder sehen. Also wie 50% des Spiels wird man wahrscheinlich einfach auch nicht sehen äh, in einem Durchlauf. Und dann kriegt man halt neue Karten in den Dilemma-Stapel mit rein. Das ist halt auch ganz cool, dass das halt nicht der Reihe nach irgendwie kommt, sondern so ein bisschen durcheinander. Das heißt, dann hast du irgendwie zwei Entscheidungen, die sich irgendwie mit dem Krieg im Süden befassen. Dann geht's auf einmal wieder um die Goldoase. Dann kommt aber doch nochmal der General und sagt, jetzt wäre es aber schon ein bisschen wichtig, wenn wir da ein bisschen was machen. Und dann werden halt weitere Storyzweige irgendwie aufgetan. Und das ist, es macht Spaß. Das ist cool, weil der zugrunde liegende Mechanismus, dieses Bieten auf die Entscheidung... Der ist halt mega simpel. Und wie gesagt, da glaube ich halt, dass es bestimmt auch Leute gibt, die das im La Nostra Style mit einem Messer in der Hand irgendwie spielen und sagen, ey, ich mache dich jetzt fertig. Man äh, darf sich auch bestechen, also ich kann jetzt auch, ne, wenn wir jetzt spielen, kann ich ja sagen, oh, guck mal, ich gebe dir zwei Goldstücke, wenn du für meine Sache stimmst. Und wenn du das annimmst, musst du das auch machen. Das ist dann bindend. Man darf aber jetzt nicht sowas machen wie, Stimm doch jetzt für mich, dann stimme ich nächste Runde auch für dein Ding. Das ist dann nicht bindend. Nur wenn quasi, also nur Bares ist Wahres, könnte man sagen. Die Sachen gelten dann auf jeden Fall. Und man möchte, also um das Spiel an sich zu gewinnen, ist es so, man bekommt zu Beginn einer Partie eine Agenda-Karte, eine geheime. Da gibt es sechs verschiedene von. Und eine wird am Anfang ungesehen rausgegeben. Die anderen werden dann reihum in, ich glaube, in aufsteigendem Ansehen oder sowas, werden sie dann verteilt. Oder man darf sich dann halt eben eine aussuchen. Die letzte Person war bei uns immer so, hatte dann immer zwei zur Auswahl. Und dann weiß man, worauf man spielt. Und auf dieser Agenda-Karte stehen quasi, sag ich mal, zwei Informationen drauf. Zum einen, in welchem Bereich möchte man diese Regler haben. Also hier die Sicherheit oder den Einfluss, Moral, Essen, Wissen oder das andere, was mir gerade nicht einfällt. Die möchte man halt... Es ist mich gerade echt, dass mir das nicht einfällt. Ich weiß, es war der Turm, die Fahne. Es gab äh, die, die, das Essen, die Ehre und die Schriftrolle. Aber es gibt noch eins. Und es will mir gerade nicht einfallen, welches Symbol das war. Ah, na gut, vielleicht kommt das irgendwie nochmal im Laufe der Zeit. Wie dem auch sei, ähm, auf meiner Karte habe ich dann stehen, okay, also es gibt halt ja, verschiedene Dinge. Es gibt die, zum Beispiel angepasst, weiß ich jetzt gerade noch, die angepasste Agenda-Karte sagt, du willst, dass alle, Bereiche im, äh, alle Marker im Negativen bereits sind oder halt auf Null so Und je mehr du das schaffst, also wenn, da hast du dann links davon eine Tabelle, da steht okay, wenn du einen Marker da drin hast, kriegst du irgendwie einen Punkt, hast du zwei Marker in diesem Bereich, kriegst du drei Punkte und so weiter und so fort. Je mehr du halt da drin hast, desto besser. Es gibt aber auch welche, die sagen dann, okay, du möchtest das in den Extremen haben, du willst sie entweder total niedrig haben oder total hoch. Und dafür kriegst du dann Punkte, wenn die in den Bereichen sind. Das gibt's auch mit der Mitte, dass die irgendwie im mittleren Bereich sein sollen. Und es gibt die meine Lieblingskarte fast. Und die hat auch zweimal, die beiden Male, die wir sie dann im Umlauf hatten, hat sie auch gewonnen. Die Radikalkarte. Die sagt einfach, du möchtest einen größtmöglichen Abstand haben zwischen dem schlechtesten und dem besten Marker auf dieser Leiste. Und das kann halt bis zu 17 Punkte geben, was halt schon ganz gut ist. Und ja, das wird am Ende dann überprüft, wer da wie was hat. Und dann kriegt man noch für... Ich glaube noch für das meiste Geld, genau, da wird überprüft, wer hat das meiste Geld gerade. Da gibt es dann auch nochmal eine Tabelle, die aber auch für jeden anders ist. Also auf meiner Karte kann draufstehen, okay, wenn ich das meiste Geld habe, kriege ich acht Punkte nochmal dazu. Und das zweitmeiste meiste vier oder ansonsten zwei. Auf deiner Karte kann aber draufstehen, okay, wenn du das meiste Gold hast, kriegst du halt nur drei Punkte oder so. Das mag erstmal unfair erscheinen, aber dafür kriegst du durch deine Platzierung dieser Marker dann vielleicht einfach mehr Punkte. Das gleicht sich an sich ganz gut aus, finde ich. Und später im Verlauf des Spiels der Partien gibt es auch noch so offene Agendamarker, die geben einem auch nochmal Punkte, wenn man da bestimmte Sachen erfüllt. Und das ist ganz cool, um dann auch zu erkennen, also wenn ich jetzt sehe, äh, der Max, der neben mir ist, der hat irgendwie den moraloffenen Agenda-Marker in weiß, dann möchte man verhindern, dass das weit oben ist, weil er dafür nochmal Bonuspunkte bekäme. Das ist halt was, was wir sehen, woran er arbeitet. Und es wäre natürlich hilfreich, wenn wir das irgendwie unterbinden. Ähm, ja. Jetzt habe ich ja schon gesagt, also ich habe auch gesagt, es ist ein Legacy-Spiel, das heißt, immer wenn wir die Entscheidung treffen, machen wir manchmal Umschläge auf und manchmal nicht. Es war jetzt noch nicht so, dass wir Karten an sich zerreißen mussten oder so, aber es werden mal Karten irgendwie in so einen Slot reingeschrieben. Das ist ganz nett gemacht in der Box, das ist so ein Plastik-Insert, aber es gibt an einer Seite so einen Schlitz und da steht halt einfach drin, jo, wenn ihr Karten nicht braucht, schiebt die da rein. So, und dann sind die halt einfach unter dem Insert drin, stören niemanden, super gut gemacht. Es gibt so ein paar Sticker, die man immer wieder aufkleben muss, die haben dann meistens, wenn man irgendwelche Story-Entscheidungen trifft, dann darf dann irgendwie die Person, die gerade den äh, Anführungsmarker hat, darf dann den Sticker platzieren und auch unterschreiben. Das ist äh, bei uns auf jeden Fall auch sehr witzig immer gewesen. Das ist schon eine gute Mischung, wer da wie, welche Sticker irgendwie hat. Und das sind immer so kleine, äh, ja, fast schon Mahnmale für Entscheidungen, die getroffen wurden. Manchmal sind es positive Entscheidungen, manchmal sind es negative Entscheidungen und da steht dann noch immer schön drauf, wer dafür eigentlich mit verantwortlich ist. Die ganze Kampagne wird wahrscheinlich, das äh, hatten wir gesagt, ich glaube zwölf bis 15 Partien lang dauern. Bei uns könnte man jetzt theoretisch noch eine draufrechnen, weil wir den Prolog noch mitgespielt haben. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt zum Glück auch quasi schon alle Termine jetzt ausgemacht. Also wir werden Ende März, werden wir sehr wahrscheinlich mit Kings Dilemma dann auch schon durch sein, weil wir jetzt, haben wir drei Partien gespielt, wir werden Mitte März uns an zwei Tagen hintereinander treffen, um zu spielen. Und das muss ich noch dazu sagen, diese Partien gehen echt schnell rum. Also wir haben jetzt gerade für, ich weiß noch, weil ich die letzte auch irgendwie genau gelockt habe von der Zeit her, die dritte Partie, die wir hatten, die hat 40 Minuten gedauert. Also das ist echt mega flott für so ein Spiel, finde ich. Wie gesagt, auch da, wenn man eine Gruppe hat oder vielleicht mit fünf Personen dauert es auch nochmal ein bisschen länger dann. Und wenn man eine Gruppe hat, die generell sehr zum Diskutieren neigt und zum agieren und bieten und überbieten und bestechen und keine Ahnung was, dann wird das mit Sicherheit ein bisschen länger dauern. Und vielleicht kommt das bei uns noch so. Gerade ist es alles sehr gemächlich, aber auf eine gute Art und Weise, wie ich finde. Was ich so ein kleines bisschen vermisse oder was ich schade finde, ist, man kriegt halt diesen Sichtschirm und da trackt man quasi seine Kampagnen-Siegpunkte drauf. Da sind auch so ein paar... Äh, Ziele mit drauf, also so Sachen, die ich in einer Runde erzielen kann oder schaffen kann und dafür kriege ich dann so einen Marker und wenn ich das alles ausgefüllt habe, dann kriege ich so eine Special-Fähigkeit irgendwie. Und in der Mitte vom Sichtschirm, da äh, ist quasi halt so ein ganzer Story-Text irgendwie dazu, mit so einem kleinen Motto und da schreibt man halt seinen Namen irgendwie rein, wir sind das Haus so und so, die Markgrafen von Kran oder so heißt das, glaube ich, bei mir jetzt. Und ein cooler Text und viel Flavor, aber wir haben uns das gar nicht vorgelesen. Also ich glaube, das ist auch gar nicht großartig. Also zumindest hat ich habe da nochmal nachgefragt, so ob wir denn wissen, wer für was irgendwie so steht, weil das kann ja schon irgendwie wichtig sein. Aber hatten wir gar nicht. Das heißt, ich spiele es halt für mich so. Ich habe meinen Background und weiß, was ich irgendwie mal erreichen möchte. Aber sonst weiß ich da jetzt gerade nicht so. Also diese Immersion an sich ist nicht so gegeben. Das ist halt wirklich einfach, ja, wir erleben oder wir klicken uns halt durch ein kleines Adventure und sagen einfach ja oder nein. Das erinnert mich halt wirklich an dieses Reigns, weil man einfach dann quasi swiped links oder rechts und je nachdem, was man gemacht hat, entwickelt sich die Geschichte ein kleines bisschen weiter. Und ja, man versucht halt einfach dabei, seine Marker in bestimmte Bereiche zu bekommen. Das funktioniert aber gut. Ich habe richtig Bock drauf. Ich ich habe von drei Partien, die wir gespielt haben, zwei gewonnen. Deswegen bin ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr motivierter. Und lasse euch auf jeden Fall dann beim nächsten Mal wissen, wie es bei Kings Dilemma so weitergeht. Wir sind wieder bei der top 10 liste angekommen und ich kann äh, verkünden, dass ich, wer hätte damit rechnen können, letzte Woche nicht gewonnen habe. Ich habe es nicht richtig erkannt. Das war mir selber auch schon irgendwie bewusst. Und Dirk hat mich dann aufgeklärt und die richtige Lösung wäre gewesen, das sind alles Spiele, die seiner Meinung nach lügen. Also Spiele, die etwas anderes versprechen, wenn man irgendwie sich das Ganze anguckt, als äh, was es dann wirklich ist. Ich habe das ja sogar stellenweise mal hier und da gesagt. Also ich, ich glaube, ich meine noch bei Root, dass die Leute denken, irgendwie sieht alles niedlich aus und dann ist es halt so ein knallhartes Kriegsspiel oder bei Photosynthese, dass das halt irgendwie auch lieb und nett aussieht und eigentlich so ein Cutthroat-Spiel ist. Ähm, Das hat er damit gemeint, oder bei Lost Cities, dass du halt erwartest, jo, man geht irgendwie auf Expedition und keine Ahnung was und im Prinzip legt man dabei einfach nur stupide irgendwelche Karten ab und das könnte auch jedes Thema sein. Ähm, Ich habe noch mit angemerkt, äh, weil wir hatten das Thema schon mal, ich glaube halt, nachdem ich das letzte Mal diese Liste irgendwie hatte und da hat er halt ganz klar gesagt, bei ihm wäre das Seventh Continent ganz vorne auf der Liste und äh, das hat jetzt auf seiner Liste hier gefehlt, deswegen habe ich das. Also war es für mich wirklich komplett raus und ich war ja auch lost, das habt ihr ja mitbekommen. Aber äh, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Jetzt gibt es heute eine neue Liste und zwar äh, von Sarai. Vielleicht habt ihr hier und da schon mal ein bisschen was von der gehört. Taucht ja immer mal wieder auf jetzt hier, was mich sehr, sehr glücklich macht. Und äh, sie hatte schon angekündigt, dass sie auch eine Liste einreicht und ich musste dann lachen, als ich jetzt äh, dann quasi auch direkt diese Liste zugeschickt bekommen habe. Und, äh, ja, sie also sie befürchtete schon, ja, es wird wahrscheinlich sehr einfach und ich werde sie einfach äh, durchschauen. Und ich war mir anfangs gar nicht so sicher. Also ich habe zwar überlegt, so, okay, was könnte sie für Listen machen? Und äh, dann habe ich die Liste gesehen und wusste beim zweiten Spiel schon, was es ist. <lacht> aber äh, ich lasse euch mal gessen, aber ich sag mal so, das wird für euch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger nachvollziehen, äh, nachzuvollziehen sein. Äh, aber ich werde es dann so gut es geht aufklären. Nun denn, die Top 10 von Sarai, die sie eingereicht hat. Äh, Auf Platz Nummer 10 haben wir Oben und Unten. Oben und Unten ist äh, quasi das Vorgängerspiel zu Near and Far, also nah und fern. Und ich habe Oben und Unten leider nicht gespielt, aber das Ganze ist ja so in etwa, also spielt im gleichen Kosmos. Und äh, man muss auch Entscheidungen treffen. Also man hat irgendwie so eine Oberwelt und eine Unterwelt. Und äh, in der Oberwelt macht man Dinge und in der Unterwelt entscheidet man Dinge. Da hat man dann so Geschichten, die man irgendwie liest. Und dann muss halt irgendwie in so einem Storybuch dann weiterlesen. Das Ganze wurde halt in Near and Far dann alles ein bisschen weiterentwickelt. Und die Far finde ich ja grandios gut. Oben und unten, wie gesagt, habe ich leider nicht selbst gespielt. Aber ist also auch von Ryan Lockett und Red Raven Games. Äh, sieht also auch schon mal auf jeden Fall gut aus. Das kann man schon mal direkt sagen. Auf dem neunten Platz ist äh, das Spiel des Jahres aus dem Jahr 1986, nämlich Heimlich und Co. Das ist, ich mag das ja immer noch. Ich finde das echt äh, klasse, gerade auch mit Kindern. Irgendwie kann man das noch gut spielen. Man merkt ihm natürlich so ein bisschen an, dass ein bisschen der Zahn der Zeit daran genagt hat. Aber bei Heimlich und Co., Also ich finde, das Prinzip funktioniert immer noch. Wir haben so ein paar Geheimagenten, die sich quasi im Kreis bewegen auf so Häusern. äh, Und in einem dieser Häuser ist ein Tresor. Das sieht man auch ganz klar. Und immer, wenn ein Agent oder eine Agentin äh, auf einem, äh, auf dem Feld mit dem Tresor irgendwie landet, dann gibt es eine Wertung. Und dann bekommt jeder Agent, also jeder Agent hat eine bestimmte Farbe, dann bekommt jede Farbe so viele Punkte wie die Hausnummer von dem Haus, auf dem sie gerade draufstehen. Es gibt auch eine Ruine, die minus drei Punkte gibt. Und ich glaube, die Kirche mit null Punkten oder so. Und dann wandern diese Marker quasi auf so einer Kramerleiste einmal dann rundherum. Der Clou in der Geschichte ist, jeder von uns hat zu Beginn eine Farbe geheim zugewiesen bekommen, aber die anderen wissen das natürlich nicht. Das heißt, ich kann lila sein und ihr denkt vielleicht alle, Dick ist immer grün, also wird er wahrscheinlich grün sein. Und ich versuche halt, den lilanen so unauffällig wie möglich zu pushen. Das heißt, wenn also ich versuche mit dem vielleicht nicht auf der 13 oder auf der 12 zu stehen, aber vielleicht auf der 9 ein paar Mal, wenn es diese Wertung gibt, damit er konstant nach vorne geht. Und die anderen versuche ich halt vielleicht ein bisschen nach unten zu bekommen. Aber gleichzeitig versuche ich auch vielleicht trotzdem die Grün, den, den Grünmarker immer nach vorne zu hauen, damit die Leute eben denken, ich habe Grün. Was ja aber auch nur dann klappt, wenn jetzt nicht zwingend jemand da drin ist, der selber Grün hat und dann sagt, ja, der kann ja gar nicht Grün haben, weil ich habe ja Grün, also wird er was anderes haben. Und guck mal, Lila ist die ganze Zeit da. Man muss halt viel raten. Aber trotzdem finde ich das einfach ganz gut und es ist schnell gespielt und es ist äh, nett. Auf dem achten Platz haben wir 6 Nimmt, ein Kartenspiel. Auf sieben bei 6 Nimmt äh, ist das Spiel mit den Hornoxen. Man hat irgendwie ein Kartendeck von 1 bis, was war es, 104 oder so. Die äh, werden gemischt, man hat Karten auf der Hand, irgendwie 10 Stück. Und immer wenn man, also alle spielen gleichzeitig eine Karte verdeckt aus. In der Mitte liegen ein paar Reihen aus, wo schon eine Karte mal aufgedeckt ist. Wenn die Karten dann alle aufgedeckt wurden von uns, dann wird geguckt, wer hat die niedrigste Karte gespielt. Und die Person darf dann als erstes die Karte an eine Reihe anlegen. Und man muss es immer an die Reihe anlegen, wo die der Abstand zwischen der Karte, die schon liegt, und die Karte, die man spielen möchte, quasi am geringsten ist. Das heißt, man kann sich das nicht zwingend immer aussuchen. Und dadurch, dass jetzt eine neue Karte da liegt, verändert sich das für die nächste Person ja eventuell so ein kleines bisschen. Und immer wenn man die sechste Karte in eine Reihe legen müsste, muss man alle anderen Karten davor halt nehmen. Deswegen sechs nimmt, weil die sechste Karte nimmt halt eben alles. Und dann äh, wird die Reihe quasi wieder neu aufgefüllt. Und auf den Karten sind immer so kleine Hornochsenpunkte drauf, die werden zusammengezählt. Und ich glaube, wenn jemand, was war es, 66 Hornochsenpunkte hat, dann ist das Spiel vorbei. Und wer dann die wenigsten Ochsen gesammelt hat, gewinnt das Ganze. Nettes kleines Spiel. Äh, Gibt es ja auch schon gefühlt seit Ewigkeiten. Und macht auch immer noch wieder Spaß. Auch wenn es schon wieder eine ganze Weile lang nicht gespielt hat. Auf dem siebten Platz haben wir die Architekten des Westfrankenreichs. Das ist ja äh, ein Spiel in der Trilogie, der Westfrankenreich-Trilogie. Es gab da vorher die Nordseesaga. Da habe ich ja nur Raiders von. Und äh, von, den, also von der Westfrankenreich-Reihe habe ich Architekten und Paladine. Ich muss ja sagen, also einfach weil ich es häufiger gespielt habe, gefällt mir Architekten besser. Ich weiß noch, dass Paladine an sich auch Spaß gemacht hat, aber ich müsste es einfach noch mal neu lernen. Und Das ist auch gefühlt einfach immer so ein Biest, das noch mal zu Also, ich bin immer so ein bisschen eingeschüchtert, wenn ich dann diese kleine Box aufmache und da so viel Zeug drin ist. Irgendwann werde ich das auch nochmal spielen. Bei Architekten ist ein Worker-Placement-Spiel im Prinzip. Und das hat diesen Kniff, dass wir Also es gibt so Felder, wo man Ressourcen bekommt, einen Wald zum Beispiel, dann gehe ich mit mit meiner Arbeitskraft irgendwie auf den Wald und sage, also kriege dann ein Holz. Wenn ich jetzt aber nochmal auf den Wald gehe, kriege ich schon zwei Holz, weil da ja zwei meiner Figuren sitzen. Gehe ich nochmal rein, sind da drei, deswegen kriege ich drei Holz. Und so weiter und so fort. Und das kann halt anderen vielleicht irgendwann auf den Keks gehen, wenn sie wissen, guck mal, wenn er jetzt seinen Typ da wieder hinstellt, dann kriegt er 15 Gold oder irgendwie sowas. Und deswegen gibt es auch äh, den, ich weiß gar nicht genau, welcher Platz das jetzt war, aber man kann auf jeden Fall irgendwo hingehen und kann dann eine Gruppe festnehmen. Und dann nimmt man alle Arbeitskräfte einer Person, legt die auf das eigene Playerboard und kann die dann entweder da behalten und dann kriegt man vielleicht irgendwann Geld, damit die da freigelassen werden, oder man bringt sie ins Gefängnis und kriegt da dann Geld und dann muss die andere Person halt selber erst zum Gefängnis gehen, um die da wieder freizulassen. Das ist ein ganz netter Mechanismus, weil das so eine selbstregulierende ähm, Systematik irgendwie hat. Also ne, wenn man guckt, also ein bisschen wie bei Risiko, finde ich schon fast, weil bei Risiko wäre es ja auch so, oder sollte es ja im besten Fall so sein, dass alle quasi auf den Stärksten draufgehen und das deswegen irgendwie funktioniert, dass nie jemand krass die Oberhand hat. Und hier beim Westfrankreich oder bei Architekten ist es halt ähnlich, ne. Wenn jemand irgendwie super krass ist, ja, dann nimmt man halt mehr seine Leute gefangen, damit der halt einfach nicht so viele Leute gerade hat, weil irgendwann gehen einem auch mal die Arbeitskräfte dann eben aus und dann muss man zum Gefängnis gehen und die wieder freikaufen. Sehr cooles Spiel auf jeden Fall. Auf dem sechsten Platz ebenfalls ein sehr cooles Spiel, eins meiner liebsten Deduktionsspiele, nicht Cryptid, aber die Suche nach Planet X. Das habe ich jetzt auch schon wieder eine Weile lang nicht gespielt, ich glaube sogar das letzte Mal habe ich es mit Sarai gespielt, vor circa einem Jahr dann wahrscheinlich, ich glaube im Januar des letzten Jahres war es. Und da ja, geht es darum, dass wir einen Planeten finden müssen, wir haben so ein kreisrundes Board im Prinzip mit verschiedenen Sektoren des Nachthimmels und wir wollen rausfinden in welchem dieser Sektoren befindet sich Planet X. Und dann hat man halt so ein paar Regeln und versucht dann rauszufinden, okay, in welchem Feld sind Asteroiden, wo sind Gasplaneten, wo ist gar nichts drin. Äh, Man darf immer, wenn man dran ist, darf man quasi in der App dann äh, eine Frage stellen und du kannst einen Bereich abscannen und kannst sagen, so ich möchte in diesen fünf Sektoren nach Asteroiden suchen und dann kriegst du halt gesagt, ja, in diesen fünf Bereichen sind zwei Asteroiden, aber du weißt halt nicht genau, wo. Und je größer der Bereich ist, in dem du fragst, desto weniger Zeit kostet dich das. Äh, Du kannst auch sehr spezifisch spezifisch fragen, aber äh, dann kostet das irgendwie ein bisschen mehr Zeit, weil du halt eben genauer gucken willst und dann... Geht einfach nur drum, wer zuerst diesen Planeten rausbekommen hat, der gewinnt daneben. Das ist einfach ein cooles Spiel, cooles System, einfach komplett logikbasiert und ich mag das sehr, sehr gerne. Auf dem fünften Platz ein, in Anführungszeichen, Partyspiel, Dixit. Das hatten wir schon mal auf einer top ten die aus der Community bei den Spielen, die in ein Kunstmuseum gehören. Und äh, ja, Dixit ist dieses Partyspiel, wo wir äh, Karten auf der Hand haben mit so abstrakten Bildern irgendwie drauf und sehr fantasievoll gestalteten Bildern. Und eine Person legt eine Karte in die Mitte, sagt dazu ein Wort oder sonst irgendwas und alle anderen versuchen zu diesem Prompt dann auch was hinzulegen, die werden alle gemischt, aufgedeckt und man muss dann rausfinden, was ist die Karte von der Ursprungsperson und dafür gibt es dann eben Punkte und es ist ein sehr kreatives Spiel, ich mag das sehr gerne, ich äh, bilde mir auch immer ein, dass ich da eigentlich ganz gut drin bin und äh, finde es aber auch einfach immer klasse, weil man sich diese schönen Bildchen halt toll angucken kann. Auf dem vierten Platz ein Spiel, ich sehe gerade, dass ich mir hier falsch aufgeschrieben habe, äh, ein Spiel, das äh, lange Zeit auch sehr weit oben bei mir in den Toplisten immer war, nämlich Galaxy Trucker. Äh, dieses schöne, hektische ja, Raumschiff-Puzzle-Spiel und dann ein bisschen beten, dass alles funktioniert und das äh, Schiff zusammenhält. Da haben wir, Es gibt halt so zwei Phasen, einmal die Bauphase, wo wir in Echtzeit äh, uns Plättchen immer holen und damit so ein kleines Raumschiff quasi zusammenfriemeln auf einem Playerboard. Und wenn das alle gemacht haben und alle damit durch sind, dann wird erst überprüft, ob die Dinge überhaupt noch Bestand haben und fliegen können und danach fliegt man dann wirklich auf so einer, also man deckt immer Karten auf und wer dann weiter vorne ist, gerade im Flug oder am schnellsten ist, der darf dann zuerst agieren, dann kann man Waren einladen und wenn man das schafft, die bis zum Schluss durchzuballern, dann kriegt man dafür eben Geld. Man wird aber auch manchmal angegriffen oder es gibt Meteoritenhagel und also so Geschichten. Einfach sehr lustig, sehr chaotisches Spiel, aber ich mag das sehr und finde eben gerade diese Mischung aus, okay, erst hektisches Bauen und dann einfach ein bisschen beten, dass jetzt nichts Schlimmes passiert, finde ich immer wieder lustig. Auf dem dritten Platz ist Explorers. Wir sind schon in der Top 3 angekommen. Explorers ist ein Flip-and-Ride-Spiel mit sehr simplen Regeln. Das hatte ich längere Zeit Sarai auch ausgeliehen und die hat das dann, glaube ich, auch sehr exzessiv gespielt an verschiedensten Stellen. Ähm... Das ist die Spiel, da habe ich damals gesagt, von Phil Walker-Harding ist das, was so ein bisschen damit wirbt mit, ja, eine Million Kombinationen und ich dachte mir, okay, man wird ja nie mit all diesen eine Million Kombinationen irgendwie, also ich glaube, für mich wäre es ein größerer Anreiz, wenn er stehen würde mit 23 Kombinationen, weil ich wüsste, okay, da habe ich eine Chance, die auch alle zu schaffen. Ähm, ja, wir haben quasi eine Landkarte, jeder hat die gleiche Landkarte vor sich. Und dann werden Plättchen aufgedeckt, auf denen Landschaftstypen drauf sind. Da muss man dann, also wenn ich jetzt aktiv dran bin, muss ich das so drehen, dass eine Seite davon zu mir zeigt, die andere zu den anderen. Und dann darf man eine bestimmte Anzahl von Kreuzen setzen auf diesen Landschaftstypen immer angrenzend und versucht dann eben bestimmte Sachen abzukreuzen und damit dann Punkte zu machen. Das ist, es erfindet das Rad wirklich nicht neu. Es hat halt diesen Faktor mit, okay, jedes Mal, wenn man spielt, kann man sich das irgendwie neu zusammenfriemeln. Man kann den Schwierigkeitsgrad gut anpassen, weil man noch so ein paar Bonus-Sachen mit reinnehmen kann, äh, was man auch nach der dritten, vierten Partie vielleicht auch machen sollte, damit es ein bisschen spannender noch bleibt. Aber selbst in der Basisvariante ist es einfach ein sehr, sehr cooles Spiel, ein sehr flottes Spiel und man kann es halt ja einfach so runterrasseln und das finde ich ganz gut. Auf dem zweiten Platz ein grandioses Spiel für mich, nämlich Pandemic Legacy. Jetzt hier nicht näher definiert, äh, welche Season, ich weiß auch warum, äh, aber ja, ich habe Season 1 und 2 ja gespielt. Ich habe immer noch die Season 0 gespielt. Das wird wohl auch dann bald vielleicht hoffentlich mal passieren. Wink, wink. Und ähm, ich habe ja schon damals, als ich Pandemic Legacy Season 1 gespielt habe, habe ich schon gesagt, boah, geilstes Spielerlebnis ever. Und dann habe ich Season 2 gespielt und habe gesagt, gut, ich revidiere das. Season 2 war das beste Spielerlebnis ever. Es hat mir einfach so unfassbar viel Spaß gemacht, äh, dass ich auch einfach hohe Erwartungen an Season 0 habe. Und ich glaube, es ist gerade ganz gut, dass ich nicht direkt hypemäßig wie ich es sonst vielleicht getan hätte, mir Season 0 gekauft habe und das direkt durchgeballert habe. Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich zu hyped gewesen wäre, um den Erwartungen an dieses Spiel gerecht zu werden. Ich habe zwar schon gehört, dass das auch echt cool sein soll. Aber mittlerweile habe ich gar nicht Also, ich erwarte immer noch, dass es ein gutes Spiel ist. Aber ich habe nicht so die höchsten Erwartungen da dran Und ich bin einfach happy, wenn ich es jetzt demnächst mal spielen kann. Ich glaube, das tut mir ganz gut in der Sache. Ähm, ja, aber ansonsten, Pandemic Legacy ist einfach grandios gut. Und hat äh, für sehr viele ereignisreiche Abende gesorgt. Und auf dem ersten Platz auf der Reisliste ist die Crew. Damit meint sie bestimmt einfach das Kartenspiel, äh, das erste. Das hat sie auch sehr oft gespielt. Ich weiß, dass sie immer mal wieder so einen Mädelsurlaub macht und die das da auch rauf und runter gerattert haben. Mal mehr, mal weniger regelkonform, was die Kommunikation über die einzelnen Karten angeht. <lacht> ähm, ich selber habe es, ich glaube, ich habe die Crew äh, physisch bisher nur auf der Messe mal gespielt für ein paar Runden, aber dann auch nicht mehr. Glaube ich. Kann auch sein, dass wir es danach noch mal kurz gespielt haben. Aber auf jeden Fall habe ich die Kampagne noch nicht durch. Aber wir haben schon seit gefühlt, wie lange ist es jetzt schon? Zwei Jahre, drei Jahre? Habe ich mit ähm, Helmut, Fudel und Nati haben wir halt eine Boardgame-Arena-Runde. Sowohl für die Crew 1 als auch die Crew 2. Und wir sind halt immer noch nicht durch. Es gibt einfach, also man macht halt pro Tag dann irgendwie zwei, drei Züge. Das dauert dann halt natürlich ein bisschen. Aber ja, es gab auch Partien, also es gab Missionen, wo wir einfach festhingen bis sonst irgendwas. Das ist halt so ein kooperatives Stichkartenspiel. Man versucht gemeinsam Aufgaben zu erledigen und dann, äh, Punkt. Also man versucht Aufgaben zu erledigen und es gibt, glaube ich, 50 Missionen und versucht damit einfach dann durchzukommen. Ein also cooles Spiel. Ich habe es halt physisch einfach noch nicht ganz so oft spielen können. Das ist die Top-10-Liste von Serei Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr da schon eine Idee, was es sein könnte? Ich gebe mal... Ein kleiner Hinweis, ich bin mir relativ sicher, dass mein von mir gewählter Episodentitel hier so ein bisschen was damit zu tun hat. Äh, das ist, ich kann es als nette Anekdote verpacken. Ich sage mal, es sind die Top-10-Sexy-Spiele. Denn äh, ich habe vor etwas mehr als einem Jahr, ich glaube, es war noch im Januar äh, des, des letzten Jahres auch, ähm, da hat sich das mit Sarai und mir ja halt so langsam angebahnt. Und man flirtet ja auch ein kleines bisschen miteinander und so. Und ich weiß noch, dass ich eher eine äh, private Podcast-Folge quasi aufgenommen habe, die da den Titel trug äh, Sexy Spiele. Und da habe ich dann halt einfach verschiedenste Brettspiele genommen, eventuell genau diese zehn hier. Äh, und mir dazu dann, also entweder den Titel ein kleines bisschen angepasst, dass er ein bisschen naughty klingt. Äh, also zum Beispiel war es dann nicht äh, Explorer, sondern Sexplorers oder Sex Nimmt oder äh, die Architektin des Westfrankreichs und Galaxy Fucker und äh, gut. Dixit konnte ich so lassen. Ihr versteht schon. Und, ähm hab manchmal dran irgendwas angepasst und habe dann über das Spiel kurz gesprochen in einer etwas erotischeren Variante. Und das war, also, keine Ahnung, ich fand es damals lustig. Sie hat sich auch sehr darüber gefreut. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich habe es jetzt in der Tat auch nicht noch mal komplett nachvollzogen, aber ich bei sieben von den Spielen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie dazugehören, äh, weil ich mich immer noch ein bisschen an das erinnere, was ich damals dazu gesagt habe. Deswegen ist meine äh, Antwort noch mal, ne, das sind die Top-10-Sexy-Spiele die ich äh, Sarai damals quasi als Privatpodcast aufgenommen habe. Das wäre natürlich für euch jetzt schwieriger gewesen, das hättet ihr nicht gewusst. Es sei denn, ich weiß nicht, vielleicht hat Sarai das auch irgendwann mal im Internet geteilt und ich weiß noch nichts davon, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das geschehen ist. Von daher äh, war es jetzt für euch wahrscheinlich schwieriger, da mitzuraten. Aber wer weiß, vielleicht habt ihr ja noch andere Gemeinsamkeiten gefunden, die diese Spiele alle miteinander äh, verbinden. Ja. Ich würde mal sagen, ich warte noch auf die offizielle Auflösung. Vielleicht habe ich auch fundamental was falsch gemacht. Keine Ahnung, vielleicht habe ich mir jetzt auch zu einfach gemacht. Ich habe ja nicht mal die Vitalzeichen überprüft, aber ich war mir schon relativ schnell sehr sicher. Und äh, drücke mir jetzt selbst die Daumen, dass ich damit auch einfach richtig liege. Und sonst so. Tja, letzte Woche ist eigentlich gar nicht so viel jetzt passiert, zumindest habe ich mir nicht viel aufgeschrieben, aber ich habe es ja, glaube ich, eingangs schon mal erwähnt, ich habe am äh, Dienstag nochmal spontan Besuch von Sarai bekommen, was natürlich sehr, sehr schön war, wir hatten ja schon das ganze Wochenende zusammen bis Montag und ähm, ja, wir haben beide auch irgendwie festgestellt, dass wir uns sehr, sehr vermissen und dann kickte ja noch der Nachwochenends Blues und ach, alles doof und bla und äh, dann stand sie am Morgen. Dann auf einmal doch nochmal vor meiner Tür. Dann haben wir den äh, halben Tag noch ein bisschen zusammen verbracht. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wir haben ja dann Decorum aufgespielt. Und waren äh, handwerklich zugange hier in der Wohnung. Und, ja, jetzt, das hat auf jeden Fall die Wartezeit auf unser nächstes Treffen sehr schön verkürzt. Weil wir uns ja meistens in so einem Zwei-Wochen-Rhythmus irgendwie treffen. Und jetzt war es quasi, in Anführungszeichen, sind es nur anderthalb Wochen, was das Ganze ein bisschen erträglicher auf jeden Fall macht. Und sonst kann ich äh, von Miepel natürlich ein bisschen erzählen. Äh, Miepel war ja letztes Wochenende in der Schweiz, also letztes Wochenende für euch. Und dann habe ich sie am Dienstag dann das erste Mal quasi wieder gesehen. Da habe ich sie aus dem Kindergarten abgeholt. Und es ist gerade einfach halt immer noch so süß, weil sie ähm, ja halt wirklich oft immer noch ankommt und immer sagt, Papa, Geschenke, Geschenke. Und dann gibt es einen Stein <lacht> oder einen Stock oder sonst irgendwas. Und ich freue mich natürlich auch immer darüber. Und dann packe ich das immer freudig in den Rucksack. Und wenn wir dann nach Hause kommen, stelle ich das dann in ein äh, Mini Museum, was ich ja gebastelt habe, damit sie die Sachen immer auch ein bisschen gewürdigt sieht. Und ja, die ist dann äh, sogar eine Nacht noch länger bei mir geblieben, weil Gerda sehr krank war nach der Schweiz und äh, ihr ging es nicht gut und dann hatte ich halt angeboten, also eigentlich hätte ich den Mittwoch Miepel nicht gehabt am Abend, aber ich habe dann gesagt, ja, kann er ja bei mir dann bleiben, dann kann Gerda sich noch eine Nacht mehr erholen auf jeden Fall, das war dann auch ganz gut, leider ist dann äh, am Freitagmorgen um 6 Uhr ist Miepel dann leicht sich übergebend aufgewacht. Uh, und sie war dann zwar später doch noch im Kindergarten und so, aber hatte dann am Abend auch wieder ein bisschen Fieber und ihr ging es dann nicht so ganz gut. Das war ein bisschen schade. Nee, beziehungsweise das war am Donnerstag schon, das war am, genau, am Donnerstag hatte sie sich übergeben und Freitag ist sie dann schon mit Gerda auch zu Hause geblieben. Uh, ich war dann am Samstag, habe ich aber nochmal ein bisschen was mit ihr gemacht und heute haben wir was länger äh, Video telefoniert. Es war auch echt ganz süß, hat sie ganz viel und aufgeregt erzählt. Und jetzt. Morgen, also am Montag, für euch heute dann quasi, äh, da bleibt sie auch nochmal zu Hause, aber jetzt nicht zwingend, weil es ihr immer noch so super schlecht geht, eigentlich geht es mittlerweile, aber äh, es gibt wieder so einen Streik, also Verdi hat ja zum Streik ausgerufen und das betrifft zum einen in Köln die KVB, das kennen wir schon, das war schon mal neulich, ich glaube sogar auch an einem Montag war das. Und äh, die Kita von Miepel wurde quasi auch mit aufgefordert, mitzustreiken. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor da jetzt irgendwie Engpässe sind und sonst irgendwas, Gerda ist ohnehin zu Hause, weil sie jetzt noch die ganze Woche auch krank geschrieben ist, dann bleibt Miepel halt auch quasi einfach dann daheim. Joa. Sonst habe ich eigentlich noch zwei Dinge hier auf meiner Liste stehen. Dann drei Dinge, wenn ich äh, wenn es genau zusammenpacke. Zum einen, äh, ich habe schon länger nicht mehr von Handwerkern und der Hausverwaltung hier erzählt. <lacht> wird mal wieder Zeit, ne? Es hat sich ja immer noch nichts wirklich getan hier, ne? Also zum einen ist meine Badewanne immer noch kaputt und es ist eine never-ending Story auf jeden Fall. Und ich hatte ja letztes Jahr im Sommer War es letztes Jahr im Sommer? Ja, ich glaube schon. Da hatte ich ja auch äh, einen Wasserschaden an einer anderen Wand hier irgendwie, was ja dann auch behoben wurde und so. Aber seitdem konnte ich das Gäste-WC halt nicht benutzen, was ich habe, weil die zwar da alles ausgetauscht haben und so und das alles neu verfließt haben, aber den Spülkasten nicht angebracht hatten. Und das habe ich der Hausverwaltung halt schon mehrfach irgendwie gesagt. Und äh, zudem ist halt immer noch von vor anderthalb Jahren als hier die ganzen Heizungsrohre neu verlegt wurden und so, haben die halt auch ein paar Rohre einfach scheppig verlegt. Also ist einfach nicht schön und das limitiert halt irgendwie auch die Art und Weise, wie man Sachen an die Wand stellen kann. Das ist einfach nicht schön, das sollte anders gemacht werden ähm, und es waren eigentlich drei Sachen. Ach genau, und hier ist das, die haben damals, als sie ja halt die Rohre verlegt haben, haben die so eine Satellitenbuchse, ich habe keinen Satelliten, also ich benutze den gar nicht, ne? aber es ist halt so eine Buchse, die an der Wand einfach vorher dran war, die haben die dann, um die Rohre neu zu verlegen, haben die die aus der Wand rausgenommen und haben dann, ähm, die Buchse aber nicht mehr wieder in die Wand reingemacht, als sie alles zugemacht haben. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Kabel aus der Wand einfach hängen mit dieser Buchse einfach dran und das halt seit anderthalb Jahren. Und das habe ich der Hausverwaltung halt mitgeteilt. Der obere... Old White Boomer-Chef, der halt schon mal hier war, hat sich das auch angeguckt und meinte, oh, da schicken wir mal jemanden vorbei. Was er dazu geführt hat, dass ich für zwei Monate später irgendwie einen Anruf von der Firma bekomme, die meinte, ja, wir sollen ihren Satellitenanschluss reparieren. Ne, Nicht ganz. Es geht nicht darum, dass der Satellitenanschluss gar nicht funktioniert. Der muss einfach nur in die Wand gepackt werden, aber das geht halt erst, wenn diese Heizungsrohre richtig gemacht werden. Außerdem mein Gäste-WC, bla. Und die kaputte Badewanne. Mein Vermieter ist da, also der ist mittlerweile auch echt genervt, weil ich habe dann irgendwann hieß es dann von der Hausverwaltung, ja, wir bräuchten jetzt dies und jenes, weil wir wollen jetzt dann das Ganze abschließen. Wie abschließen? Sie ist doch noch gar nicht fertig. Sie ist doch noch gar nicht gemacht, alles. Und hab dann einer, ich habe dann irgendwann mal eine Auszubildenden da, irgendwie, die hat mir was geschickt, der habe ich schon eine lange Auflistung gemacht mit all den Dingen und genau erklärt, was noch getan werden muss. Davon wusste die jetzt aber nicht, die eigentlich hier die Objektbetreuerin ist. Also habe ich ihr gesagt, gucken Sie mal, ich habe das doch schon mal ihrer Kollegin alles geschickt, habe ihr die Mail angehangen und hab's ihr selbst nochmal erklärt und habe Fotos angehangen. Daraufhin kam auch erstmal wieder irgendwie nichts, beziehungsweise hat sie dann quasi, sie hatten mir geantwortet, aber meinen Vermieter irgendwie adressiert. Das ist irgendwie auch mal, habe ich dann gesagt, so, ja, also wenn ich Ihnen schon schreibe, wäre schon nett, wenn Sie mir auch zurückantworten. Jetzt wurde mein Train of Thought kurz unterbrochen. Weil äh, während der Aufnahme Miepel gerade per Videoanruf nochmal anrufen wollte und mich dringend sprechen wollte. Das äh, hatte natürlich kurz Vorrang. Aber jetzt bin ich wieder da, wo war ich? Genau, unfähige Hausverwaltung und so, ne? Äh, ja, auf jeden Fall habe ich denen das nochmal alles geschrieben und meinem Vermieter immer gesagt, so, boah, das kann doch nicht sein, was soll das denn? Und der ist auch mega pisst irgendwie, weil die Kommunikation mit denen einfach echt bescheuert läuft. Naja, jetzt haben sie dann irgendwie, also da kam dann... Äh, Nachricht, oder ich habe einen Anruf bekommen von einer Firma, irgendwie noch vor Karneval war das, so ja, sie sollen irgendwas am Spülkasten machen, wissen aber gar nicht genau was, aber haben gefragt, wann dein Termin möglich wäre. Hab ich habe erstmal gesagt, haben noch keinen Termin gemacht, weil die das erstmal irgendwie abklären wollten, aber ja, haben es dann gemacht. Jetzt am Freitag rief mich ein anderer Handwerker an, von der Firma, die halt ohnehin quasi den ganzen Murks auch irgendwie fabriziert hat. Also ja, äh, der hat irgendwie einen Anruf bekommen von dem Chef der Hausverwaltung, der soll hier irgendwas an den Fliesen machen. Ich dachte, das kann doch nicht sein, ey. An den Fließen ist alles gut, die sind alle neu, die sind alle fertig, so dieser Kack-Spülkasten oder beziehungsweise die die Drückertaste, die muss halt einfach nur drauf montiert werden. Hä, ach so, ja, versteht er nicht. Es wäre aber ja noch irgendwas anderes irgendwie, ob er nicht vorbeikommen könnte sich das angucken könnte. Er könnte jetzt um zwei. Alles klar, okay. Auf der Arbeit Bescheid gesagt, so, ich bin früher weg. dann hier hingeradelt durch den strömenden Regen, damit er sich das irgendwie anguckt. Und selbst hier drin meint er dann noch irgendwie, äh, ja, der hat irgendwas von den Fliesen gesagt. So, ja, ich habe ihn aber doch schon 13 Mal gesagt, so, das hat nichts mit den Fliesen zu tun. Und hat von den anderen Sachen, hat er jetzt dann, also jetzt hat er von allen Sachen Fotos gemacht. Vom Spülkasten, von den Sachen hier unten, also mit der Satellitenanlage und den Heizungsrunden. Alles Fotos, die diese Kackhausverwaltung ja eh schon hat. Und. Ja, dann kam irgendwie, dann rief, rief danach noch eine andere, also die Firma, an die mich davor schon mal irgendwie angerufen hatte, die dann auch meinte, ja, sie würden jetzt dann am Dienstag kommen, um das mit diesem Spülkasten zu machen. Ich so, okay, aber wenn sie das jetzt machen, was, warum war der andere Typ sich dann eben um den Spülkasten kümmern? Es ist einfach total absurd. Und anscheinend hat aber mein Vermieter auch irgendwie eine, ein bitterböses Telefonat mit diesem einen Typen da gehabt, äh, wo sehr direkte Worte geflogen sind. Und wir, also es ist einfach lächerlich gerade, ne? Ich hab, also es ist ja wirklich schon sehr, sehr lange, dass ich dieses, also mein Gäste-WC jetzt gerade ein Abstellkammer. Ich habe da halt Pappkartons und sowas drin stehen die ich fürs Basteln hin und wieder mal brauche oder so. Und, ähm, es ist einfach nur nervig. Aber ich sag mal so, wenn jetzt am Dienstag das Gästeklo wenigstens wieder funktioniert, habe ich halt, also das ist ja schon gut, dann ist ja wenigstens mal irgendwas getan. Dann muss noch die ganze Kacke mit den Heizungsraum gemacht werden, was wahrscheinlich dann wieder bedeuten wird, dass hier eine Zeit lang wieder eine kleine Baustelle in der Wohnung herrscht. Und, ähm, Ja, dann, wenn das alles durch ist, dann wird sich nochmal um die Badewanne gekümmert, weil das halt wahrscheinlich, also die Idee dahinter ist nämlich, dass der ähm, der Chef dieser Installationsfirma, der sagt ja ganz klar, nö, waren wir nicht. Der ist aber halt auch der, der das hier mit den Heizungsrohren sehr wahrscheinlich macht. Wenn man jetzt im Vorfeld gegen den richtig krass vorgeht, wegen äh, Sache, und der dann aber in der gleichen Wohnung noch was an den Heizungsrohren machen soll, könnte es sein, dass der vielleicht dann nicht ganz so ordentlich arbeitet, und ich dann irgendwann wieder mit dem Wasserschaden hier stehe. Deswegen soll das erst irgendwie abgeschlossen werden und danach das dann gemacht werden. Das ist so ein bisschen blöde Politik und es nervt einfach nur, weil ich halt ja im Prinzip der Leidtragende bin, der jetzt halt hier nicht irgendwie alles so machen kann. Ich meine, gut, Badewanne benutze ich mittlerweile ganz normal, weil es mir aber auch egal ist, wenn jetzt was da durchfließt, fließt halt was da durch, wenn sie sich beschweren sollen. Also, hat noch niemand bisher, aber naja. Es ist auf jeden Fall gefühlt echt eine eine endlose Geschichte und ich... äh, Hoffe. Also jeder kleine Schritt in die richtige Richtung ist auf jeden Fall schon echt mal Gold wert. So. Ja, jetzt habe ich noch zwei Kleinigkeiten. Zum einen, äh, es ist jetzt noch gar nicht da, aber morgen, also am 28.2., könnt ihr mal äh, die Beeple-Homepage checken, denn ich habe äh, für mich eine Premiere, denn mein erster äh, meine erste Kolumne wird bei Beeple online gehen. Und bisher oder in den meisten Fällen war es wohl einfach so, dass das immer Text war, aber mir wurde mehrfach gesagt, es kann auch gerne eine Audiodatei sein. Deswegen habe ich meine Kolumne aufgenommen, so quasi als Mini-Mini-Mini-Podcast. Und vielleicht habt ihr mal Bock reinzuhören, Äh, falls ihr den Podcast vorher gehört habt und dann die Kolumne hört, werden ein paar Sachen bestimmt irgendwie deckungsgleich oder bekannt vorkommen, aber... Ich habe es nochmal irgendwie eingebunden und für mich war es irgendwie ganz nett, ich habe es erst als Text runtergeschrieben, aber dachte mir dann, ach das aufzunehmen ist irgendwie ganz nett, dann kann ich auch ein bisschen auf meine Intonation und sowas noch achten dabei, damit Sachen vielleicht auch richtig rüberkommen und da bin ich mal sehr gespannt und im März kommt auch noch was, wo ich auch noch mit, mit dabei bin, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf und als letztes auf meiner kleinen Liste habe ich jetzt hier nur noch Kaffee stehen, denn vom lieben Werner gab es jetzt auch nochmal Geburtstagsgrüße, äh, vielen lieben Dank für die Spende und für die Grüße. Hat mich sehr, sehr gefreut. Du wirst um ein Haar auch, also es ist mir bestimmt, dass du der Letzte bist, der jetzt da irgendwie Wünsche abgibt oder Glückwünsche abgibt. Ich würde noch nicht mal behaupten, dass das stimmt. Ich habe gerade erst gestern von einer guten Freundin auch noch mal kurz was bekommen. Das ist, also ist auch nicht schlimm. Also ich, habe, ich bin selber der König des Vergessens, was Geburtstage und sonst irgendwie sowas angeht. Von daher mache ich dann jemandem irgendwie... Dann drehe ich da niemandem einen Strick draus, das wollte ich damit sagen. Nun denn, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr spielt viel und bis dann. <Musik> Solltet ihr in den Sonntagabendnachrichten irgendwie mitbekommen haben, dass es in Köln irgendwie großes Geschrei und Gezeter gab, das könnte damit zusammenhängen, dass ich jetzt gleich Kuchen backen muss für die Arbeit.